Ja, året går mot sitt slut och det har blivit dags att sammanfatta 2021. Och i det här sista skivsnack för i år så ska jag och min gäst Tommy DJ50 Spen Jönsson gå igenom vilka de bästa respektive sämsta skivinköpen har varit för i år. Så välkommen till Skivsnack. Jag heter Stefan Sundberg. Välkommen till dig Tommy Jönsson, gäst för dagen. Ja, är det inte jag som säger välkommen till dig? Vi spelar in hos mig Jag idag. tänker ju säga det, det är ju egentligen jag som är gäst hos dig. Välkommen till uh, DJ 50 Spen Headquarters Precis. kan vi säga. För du är ju också känd under namnet DJ 50 Spen. Eller kallar du dig DJ 50 Spen eller är det podden som heter DJ 50 Spen? Ja, jag har liksom aldrig riktigt tänkt ut en sån här vattentät liksom, förklaring på hur det där funkar. Men jag kan väl vara aka DJ 50 Spen igen. Men om du skulle vara gäst... Då skulle ju du vara DJ 50 spänn. För det är du som har spenderat 50 kronor på fem eh, typ loppisskivor. Precis. Det är så det, det går till. För det är precis det är en podd. Det är din podcast som alltså heter DJ ja. 50 spänn. Ja, nej men det är precis. Det, och, och nu är det ju så här. Nu blir det extra konstigt här att vi det är två podcastvärdar som liksom kolliderar här. Eller hur? Jag gästar din podd fast vi är hos mig. Nästa gång kanske vi gör tvärtom att du ja. gästar min podd fast vi är hos dig. Mig. Ja men precis. Intressant. Mm. Mm. Det kan vara ett projekt för 2022. <laughs> men idag så ska vi däremot eh, sammanfatta året 2021 eftersom det här är sista programmet för i år. Mm. Och eh, vi ska välja fem skivor som vi tycker har varit de bästa inköpen för året. Och en, ett stolpskott. Som inte alls har blivit det vi har tänkt. Och, och nu pratar vi inte om skivor som nödvändigtvis måste ha släppts under 2021. Utan vi pratar inköp överlag ja, som ja, vi har det. gjort. Och det ska vi säga till, till er som lyssnar som inte har varit i DJ 50 Spens studio. Eller i DJ 50 Spens studion. Här står backar och skivor eh, precis överallt skulle jag vilja säga. Men du Tommy jag tänker att eh, innan vi drar igång så ska du få de eh, standard fem eh, snabbfrågorna. All right. Första skivan för egna pengar. Eh, antingen var det Herbie Hancocks Future Shock. Det är en sån här jätte... Det, det, det. Exakt. Det, det. Men, med ja, med, med singelhitten Rocket. Men du sa att du, hade, du visste inte om det var det ja. eller en annan. Det kan ha varit också en samlingsskiva som hette Street Sounds Electro 5 som jag köpte på Olens City här i Stockholm. Eh, och jag frågade den här människan som stod och jobbade så här, har ni breakdance-musik? För jag hade sett något inslag om breakdance på tv och så visade han mig snällt vad de här samlingsskivorna var. Alltså någon av de två i alla fall. Någon av dem. En skiva du minns från föräldrarnas skivsamling? Det är den här Count Basie-plattan med en atombombsexplosion. Ja, den Det är Atomic klassiska. Mr. Basie. Ja. Den skiva du dansat mest till i ditt liv? Alltså det borde vara Inner Cities Good Life. Mm. Good Life, Good Life, Good Life, Good Life. Alltså det, det är någonting med de här syntakorden när de kommer in, de liksom bryter igenom vad som helst och så är det bara, det, det är som en reflex nästan, då är det så här, då studsar man upp och det här måste man dansa till. Eh, den skiva du lyssnar på mest i ditt liv? Kanske ändå Computer World av Kraftverk. Okay. Sista frågan då, vilket band eller vilken artist har du köpt mest skivor med? James Last. Men nu ska vi gå över på ämnet nu då, 2021 mm. års bästa inköp och vi säger det en gång till, det handlar inte om 2021 års Nej. releaser utan ja, vad vi har det. köpt under året. Det kan vara svingammalt och det kan vara splidanskigt. Tommy du är gäst, eller, ja. eller ja. vi nu definierar gäst ja. eftersom jag är gäst i din studio, men du får börja. Ja, då tänker jag att vi kan börja med den här då. Jag är ju liksom ofta inmålad i det här hörnet att jag mest köper gammalt mög för 10 kronor styck, men nu tar vi en ny mm. svensk skiva. 
Eh, Svensk kök, det var ja. ett färgglatt omslag med en färgglad kvinna på. Ja, hon är liksom lite så här, nästan regnbågsmålad i ansiktet och det är mycket pastellfärger här. Mm. Eh, jag vet inte om det riktigt låter som de här färgerna, men på något sätt kanske det gör det. Eh, det är i alla fall Sibyl Attar eh, som släppte i år då ett album som heter A History of Silence. Och jag tänkte, som den enkla man jag är, bara brassa på med inledningsspåret för det är grymt. Mm. Sibyl Attar med... Vad heter låten? Den heter Hurt Me. Hurt Me. Mycket bra. Ja, men visst är den. Alltså det är någonting... Alltså jag tycker att det är någonting... Det är, fortfar- det är poppigt och det är monumentalt på samma gång. Och så ja. är det flera ställen när låten tar sådana här vändningar som jag inte riktigt är beredd på. Alltså det, det är ju något, något parti där, där det är först det engelska, sen är det franska, sen är det svenska. Det bara glider mellan de där. Ja. Jag hör, så här, man hör inte när det händer, men man hör att det händer. Ja, men precis. Uh, nej, men jag, jag blev knockad av den här skivan. Den kom någon gång i... Jag tror att den kanske egentligen skulle ha kommit ut 2020. Jag är ja. inte säker. Men den kom ut under 2021. Och det här har att göra med de här extremt långa köerna som, ja. <laughs> som är för att pressa skivor nu för tiden. För att Just typ Taylor det. Swift ska spela in alla sina nya skivor och uh, liksom ja. lägger världens uh, produktionskö på varenda skivpresseri hela Ja, men, precis. men Sibyl Attar är liksom lite, lite grann av en så här intressant figur som har länge simmat omkring i den här indie-pop-fiskdammen som finns i Sverige. Just det. Eh, en gång i tiden hade hon ett band som heter The Tourettes. 
Jag gillade dem jättemycket, men idag om man ska hitta någonting av dem på nätet så, så är det som att alla spår är ensopade. <laughs> okay. Så man har hört henne eh, i, tillsammans med så här, Ingenting och Speed Market Avenue och du vet, massa andra sådär. Och så har hon gjort en del solo-grejer. Och jag tyckte att det har varit, jag har gillat egentligen allt av Sibylla Attar. Men den här skivan, den liksom levlar upp. Ja. Det, det, jag, jag försöker tänka på det. Jag tänker på den som någon slags år nollskiva. Hon har liksom bara klippt allt det gamla och bara tänkt fuck it, nu gör jag bara precis som jag vill på en skiva. Och det genomsyrar hela det här albumet. Just det, och skivan heter History of Silence. Ja, precis. Ja, mycket bra. Ja. Mycket bra. Ja, jag ska gräva i min, i min Mickeskasse som jag har med mig. Micke ja. är en skivbutik här i Stockholm för er som inte känner till. Men vad ska jag börja med? Alltså, jag börjar med den här. Eh, jag går tillbaka till året 1982. Ja. Och ett band som jag... Alltså, jag har väl hört liksom, bandnamnet så här genom åren men aldrig riktigt liksom, reflekterat över eller varit intresserad av det. Och sen hittade jag en gammal VH1-serie på mm-hmm. Youtube som heter Bands Reunited. Oj. Där de ja. eh, försöker få ihop gamla band igen för en, för en one-off reunion-spelning. Ja. Men, och, men är det då band där, där folk har haft lite konflikter med varandra? Ja, det kan det vara också. Så det är lite roligt när de <laughs> ja. sammanstrålar. Och det här var kanske inte liksom de största banden i världen. Men det kan vara eh, The Alarm och Berlin och... Eh, och bland annat då ett avsnitt med det här bandet som heter Haircut 100. Ooh, den här skivan ser man ju faktiskt ganska ofta om man är ute och gräver ja. på skivbörsar. Eh, alltså jag fick ge 75 kronor oh. för att den var still sealed. Ja. Eh, och då såg jag det här avsnittet eh, med bands, från Bands Reunited när de eh, sökte upp de här sex medlemmarna var de nu befann sig i världen och satte dem i ett rum tillsammans och eh, så eh, gjorde de en återföreningsspelning. Och här var också lite konflikter. Sångaren här Nick Hayward som eh, skrev all musik, sjöng och var frontfigur. Han försvann ju från bandet eller fick sparken eller vad det nu var eh, efter den här skivan som blev en stor succé. Han fick Aha. ett psykiskt sammanbrott till och med. Eh, och de andra fortsatte utan, utan honom mm. vilket ju inte var så, så snällt så de gjorde en skiva efter den här också som, som jag faktiskt inte har hört men, men i alla fall, när jag, när jag såg den här Bands Reunited-avsnittet så tänkte jag, men det här är ju ganska bra mm. köper den här skivan och är helt knockad <laughs> det här är, alltså om man ser på omslaget på de här medlemmarna, de, de ser ju så här ybernördiga ut med liksom eh, tjocka koffer, vad är det, yl, Olle Olle, säger man, säger man ja. Olle i Stockholm? Ja, o, ja, jo men det kan nog hända Olle är tröjan och Olles brorsa är mössa Ja, just det, ja men så här tjock tröjor det är lite slipsar och de ser ut som lite ja men som klassens nördar men ja. det svänger något vansinnigt och, och när jag satte på den här skivan första gången så var det verkligen så här att wow, så den här har gått flitigt under året
Haircut 100 med Favorite Shirts. Ja, det, det svänger, eller hur? Ja, det, det, jag vet inte varför jag trodde att det här skulle vara syntpop av liksom den lite lightare stilen. Nej, men det, de kom ju mycket under den här ja. 82. Det var ju ja. New Romantic och det var Duran Duran och den här typen. För den här hade så här, du vet, så här, lite så här New Wave, Punk, Funk. Eh, du vet, det här... Jag tänkte på det här gitarrriffandet. Ja, ja. Och så slänger man in lite trumpet och sådär. Ja. ja, men det är en amalgam av ganska mycket liksom. Ja. Är... Jag var inte riktigt beredd på det. Uh-huh. Jag har ju sett den här skivan i hundratals liksom, skivbörsar och loppisar. Ja. Och jag har liksom aldrig riktigt plockat upp den för jag tänkte bara... <laughs> ja, men du vet. Man har lite fördomar ändå. Uh... Men nu är det dags då, ja. nästa gång du ser den. Alltså, ja, Haircut 100 och Pelican West från 1982. <laughs> det kan nog vara det mitt bästa, ja, ett av de bästa köpen i år. Ja. Det är den skivan som har gått mest under år, kan du säga. Ja. Då, då ska jag ta ett, ett gam, en gammal skiva loppisfyndad här, också från 82. Mm. Nu ska jag säga så här att... Mitt eh, loppisskivgrävar år 2021 har varit det har varit okej, okay, men det har inte varit spektakulärt. Nej. Så jag har inte gjort några sådana här jag har inte gjort särskilt många superduperfynd. Men det här var väldigt otippat att hitta. Okay. Eh, och det är lite utanför min comfort zone. Eh, men jag gillade det jag hörde. Mm. En singel är det? Ja, den EP en EP. Ja. Ja. Jag, jag lägger på den så snackar vi om den sen. Absolut. Bra drag i det där. Ja, visst var det. Ja. Rifffest här med ett <laughs> svenskt metalband jag aldrig hört talas om. Onyx. Onyx, ja precis. Mm, från Nacka. Mm-hmm. Eh, lite så här, lite ändå lite taggy punk attack i hur låter. Och så är det ju det på svenska. Ja, det, det var jätte, ju inte... Jättelite metal från den tiden som har svenska texter. Ja, men jag hittade den här Jag minns datumet 2 oktober 2021 Jag hade precis varit ute och gått en lång promenad Mellan sköna Magelungen Och Orlången ja. nära Där jag bor i Farsta Kommer jag upp närmare vid Farsta centrum Så ser jag att Röda Korset har en liten så här föreningslokal Och de verkar ha höstmarknad Så jag går in, lokaliserar skivbackarna Går igenom en halv kubikmeter med operetter och dragspel och hasotage och så här, du vet, billiga utgår av klassisk musik. Går ner på singlarna, det är mycket tysk slager, det är mycket 
det är så här Britta Borg, det är liksom allting och så, bara, och så bara, vänta, vänta, den här såg annorlunda ut och så bara, jag blev tillbaka och drar upp omslaget, ett svart ett litet singelomslag med en airbrushad logga en sån, så kallad chrome boner alltså att du vet att det är bokstäver som är airbrushade för att se ut som krom och så står det onyx och tänker fan är det här så gick jag hem och la på den och så bara fuck, alltså det är ju så här metal på någon slags fritidsgård svenska det, är ju, det, det låter ganska proffsigt, men det är ju inte så här superproducerat ändå. Nej. Och det gillar jag. Det, det, är liksom, det är lite så här gjutskägg på metallen liksom, som inte har slipats bort. Men det finns ju energi att bli över i ja. det där. Alltså det, det är så här, ja. nu, får, nu, får, nu grabbar, nu får vi spela in en skiva. Nu kör vi igen. Exakt, det är det jag gillar. Jag gillar att de sjunger på svenska, så man får den här känslan av lite så här... Även om de sjunger om någonting mytologiskt här, Karon, alltså färgkarlen som, som tar de döda över flodens styx. Just det. På svenska så blir det ju ändå med en liten doft av fantomen. Den statliga börjarkedjan klock. ABF, fritidsgård. Och så är det lite svajigt. Men de, samtidigt, alltså de, jag tycker man hör här att de ger, de ger fan allt vad de har. Mm. Eh, det här är en av de har släppt, förutom en demo på kassett. Mm. That's it. That's och sen, sen där upphör spåren. Ja, men vi byter spår ja. då eh, från hårdrock till, eh, till soul. Ooh. Eh, och en duo som heter Mel and Tim. Inte att förväxla med 80-talets <laughs> Mel and Kim. Utan det här är Mel and Tim. Och Mel and Tim bakom, de, eh, bakom den här duo står då Mel Hardin och Tim McPherson. Och de var aktiva slutet av 60-talet, början av mm. 70-talet. De har gjort något som heter Starting All Over Again som jag har varit väldigt förtjust i i mm. många, många år. Men det, det är väl deras enorma hit? Precis. Är det inte det? Starting All Over Again. Na, 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 na. Jag hörde en cover med Holland Oates i min, mm. under mina tonår tror jag det var. Sen har jag förstått då att det är en Mellan Tim-låt. Mm. Eller de har nog inte skrivit den i och för sig. Det är säkert någon annan som gjort det. Men... Så eh, stod jag och bläddrade bland skivorna här eh, i år och... Eh, Hittar den här. Också Factory Sealed for Your Protection för övrigt du när jag köpte den. Eh, och jag tänkte att ja men ska vi testa då och se om de kan hålla en hel skiva. Uh-huh. Eh, och det här är då den här skivan som heter Starting All Over Again med den här hitten. Och tänker att är det en hit och nio fillers. Men så sätter jag på den här och sitter klistrad uh-huh. i två sidor. Uh-huh. En fantastisk solskiva. Rakt igenom. Det är, det är, ja, de är fantastiska sångare för det första. Det är bra arrangerat. Det är utgivet på Stax. Och eh, Stax vet ju ofta hur man får det att sänga. Så även eh, på den här skivan.
Don't mess with my My honey, my money or my woman Ja, men det, är, det är otroligt svängt ja. tycker jag. Mellantim, Stadion och igen ja. från ja, men roligt. Äh, år... Ja, vad kan du få år på den här? 72 oh. står det. 72. Mm. Det, här, det är här man ska säga. Det hör man ju att det är 1972. Jag kan inte <laughs> riktigt avgöra på, det, på den nivån. Ja, precis, men... Vi är inte riktigt där än. Ska vi köra ditt val nummer tre här nu? Ja, av, av vad ska Bästa vi ta? inköp 2021. Oh, ja, då tar jag fram en... Uh... En skiva av ett Göteborgsband. Det tror mm. man inte när man ser det och inte heller när man hör det. Nej. Men eh, det är det. Den här, den här skivan har jag tagit med. Dels, dels gillar jag verkligen, verkligen hur det låter. Men det är också lite att det här, här är det någon slags musikarkeologi som händer. Och de heter, ska vi se, kan jag uttala det rätt när man säger Eden Nej, du får köra. Alltså vi ska höra Ixta Huele. Jag är inte säker på att uttala så. Det är bandet. Och, och, och deras, det här är ett album som släpptes i år med urgammal, bortglömd musik av en så här mytisk exotika outsider och protohippie som heter Eden Abbey. Och den här skivan heter Dharmaland. Okej, okay, ja. så Eden Abbeys Dharmaland är skivans namn och bandet heter Ixtahuele? Ja, precis. Jag tror att det ska låta lite mexikanskt eller lite ja, k- kanske lite så här att det, ska, att det ska påminna om Maya eller Aztec-indianer eller ja, sånt här, jag, jag vet det. faktiskt inte ja, det känns ju väldigt icke-göteborsk i alla fall Nu kanske man tror att Nick Cave har suppit till i en tiki-bar och satt sig vid pianot. Eller jag vet inte liksom vad, ja, vad, vad det här ska låta nej, som. Men... Jag tänkte så här att, att typ äh, Leonard Cohen gör soundtrack ja. åt Quentin Tarantino. Så skulle det kunna vara också. Äh, och det, då det blir så knäppt. Det blir så tilt i skallen att det här är ett exotiska band från Göteborg ja. som heter något så här lite fornmexikanskt Ixtahuele Ixtahuele mm. uh, och det vi hörde här var en låt som heter Fire of the Soul uh, 
Det är en låt av många som ingår i en svit som heter Darmaland. Och det här, den här musiken skrevs i början av 60-talet av en alltså, lite nästan så här mytologisk figur som heter Eden Abbey tror jag att det ska uttalas. Det stavas ABS. Det sägs att han bodde under ellet i Hollywood-skylten. Jaha. I en grotta. Eden Abbey gjorde ett slags mästerverk i, i exotiska genren runt 1960. Det är en platta som heter eh, Edens Island. Mm. Den totalfloppade 1960. Eh, det, jag har läst någonstans att den bara sålde 100 ex. <laughs> eh, och efter den så tänkte han att äh, men jag gör väl en till. Och då började han skriva den här musiken. Ett gäng låtar som då skulle ingå i sångsviten Dharmaland. Eh, samma grej, det, det var det vi hörde här då eh, men den här eh, av lite olika anledningar så spelade han aldrig in musiken eh, Darmaland utan han skickade in noterna till Library of Congress där de skulle registreras så här, för att han skulle ha copyrighten på dem, Just det. men av någon anledning så spelade han aldrig in den musiken och så glömdes den bort tills någon gång nu på 2010-talet då en filmare och lite så här musikarkeolog hittade det här och bjöd in då <går> det göteborgska bandet Ixtahuele. Kan inte ni återskapa den musiken? Och det blev det här albumet som heter då eh, Eden Abyss Darmaland Performed and Arranged by Ixtahuele. Nu går vi från något obskyrt eh, till något eh, inte så obskyrt men det här är nog mitt... Eh, jag ska säga band, min bandupptäckt för 2021. Och det är ju, det är ju inget okänt band överhuvudtaget. Det är Alan Parsons Project. Ooh, yeah. och, och, och det är ett band som jag liksom... Ja, men det, jag har aldrig, aldrig, aldrig satt mig in i dem. Jag har aldrig varit nyfiken på dem. Den där skivan är grym. Ja, ja. <laughs> Jag har aldrig satt mig in i dem, jag har aldrig liksom känt något intresse för dem, men jag har samtidigt aldrig ens lyssnat på dem, så jag vet, inte, vet liksom inte varför mm. det blev så. Men av, en, av någon slump så hittade jag den här skivan eh, på någon loppis, tror jag det var, oh. I Robot, oh. som är deras andra platta tror jag. Eh, och eh, det är Alan Parsons Project består av Alan Parsons som är en sån här superduper tekniker och producent vad jag förstår, han har jobbat med Pink Floyd och alla möjliga eh, band och så eh, har han det här, det här projektet som, som en duo med Erik Wolfsson då, som spelar keyboard och skriver låtar och sjunger en del och då tänkte jag så här, men jag kan väl ge dem en chans för jag har någonstans alltid sett Alan Parsons Project som att munit eh, med sitt Mm. Eh, tråkigt studioprojekt. Man tänker att det är lite tekniskt allting. Eller sätt. hur? Mm. Det, är, det är liksom mer teknik än en melodi. Mm. Men så köpte jag den här skivan och blev helt knockad. Mm. Alltså, <laughs> den är ju fantastisk, den hela plattan. Ja. Så då, och, och då blir det som jag alltid brukar bli när jag upptäcker ett band. Då köper jag alla skivor. Oh, full svit på en gång. <laughs> Precis. Ja. Och allting är ju inte lika bra kan jag säga. Men jag tycker fortfarande att den här iRobot är den, är den bästa. Mm. Och då framförallt en låt som heter Some Other Time som är så... Menar, det, det, det är en mix av det här du säger. Det, det är ljudmässiga, tekniska, snygga och melodiska. Ett riktigt mästerverk. In a Of a moment lost till the end of time It's the evening 
Some of the time med The Alan Parsons Project från plattan iRobot. Och som sagt, det är nog det bandet eller ja, duo är det väl snarare ja. som är min stora bandupptäckt eller liksom ja. artistupptäckt för i år. Men jag är glad för dig. Det. Det, det finns ändå ganska mycket att hitta med Alan Parsons Project. Absolut. Eye in the Sky tycker jag var en fantastisk mm. platta. Turn of a Friendly Card. Sen blir det kanske lite så här tråkigare på 80-talet. Ja. När... Nej, men det är, all, allting förfaller lite på 80-talet. Ja. Om vi ska vara helt ärliga. Det är det ofta, ofta är det så. Du, jag tänker vi gör ett litet avbrott i, i, i de um, fantastiska skivorna vi har hittat. Ja. För vi ska ju även välja ut någon riktig, ja. någon riktig öken ja, skiva vi har hittat ja. och som varit en stor besvikelse. Jag, jag är ju så blödig av mig så jag, jag, försöker, jag, jag känner mig alltid så här lite ond när jag säger att någonting är uselt. Jag, jag kanske väljer att kalla min för en besvikelse om det är okej okay för dig. Det gör vi. Vi kallar det årets besvikelse. Ja. Det får nog landa på den här. Um, jag är en sån här person som köper allt som det står Jesus Christ Superstar på. Mm. Det har ju gjorts oerhört många uppsättningar av rockmusikalen Jesus Christ Superstar och gjorts oerhört många bara LP-skivor som ska göra låtarna från Jesus Christ Superstar i alla länder i hela världen i princip. Jag undrar om det inte faktiskt till och med gjordes en sovjetisk Jesus Christ Superstar väldigt sent i sovjetiska historien. <laughs> inte den vi ska lyssna på utan jag hittade en svensk 80-tals uppsättning av Jesus Christ Superstar med bland annat då, håll i det nu Peter Harrison Roger Pontare, Göran Ryd, alltså Keep on Jogging, Göran Ryd, Annika Skoglund, Cornelis Vresvik, Bruno Winsell och många, många andra. Alltså du är en namnkunnig gäng. Ja, och då tänkte jag att det här måste ju vara dynamit. Men eh, jag, jag var inte riktigt lika övertygad om att det var dynamit eh, när jag hade lyssnat igenom den. Tyvärr. Okay. Så, så vågar du höra den? Var det ligger besvikelsen då? Ja, men du... Ja, vi kanske ska lyssna först så, 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 så får du definiera. Eller jag vet inte, du kanske kommer gilla det här. Men jag, jag kände att jag fick inte Jesus Christ Superstar-feelingen. Let's go. 
Ja, för, förstår du vad vad det var som ja, fick alltså, mig att bli besviken? Det är ju nånt, alltså bara det att det är på svenska är ju att, gör ju att det tappar ja. någonting ja. helt klart. Och sen de här körtjejerna ja. som kommer in. Sen går den in i någon slags här konstig 80-tals smyg gospel infuserad radiorock som är bara mest lite stelbent på ja. något sätt. Alltså, eh, Superstar ur Jesus Christ Superstar. Den här låten, det ska ju vara som en eh, liksom orgasm korsad med korsfästelse. Ja, ja men det är ju här hela, hela Jesus Christ Superstar eh, musikalen ja. är... Eh, ja, och tyvärr, inte ens med Bruno Vincell vid micken så, <laughs> så händer det. Jag är ledsen alltså. Det, jag, vill, jag vill väldigt gärna så här, säga att det här var suveränt, men det var det inte. Jag hade två skivor, jag kunde inte välja vilken så jag nämner båda, men jag tänker inte spela någonting från dem ah, för okay. att det, jag ska mm. bespara eh, ja. både dig och lyssnarna om detta. Ja, du, du har, <laughs> jag ser det här, ja, alltså tema, den, en, 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 ja, ändå lite roligt att han gjorde den där temaskivan. Ja, alltså jag börjar med Stevie Wonders The Secret Life of Plants. Jag är mm. en stor Stevie Wonder-fan, men har alltid liksom undvikit den här skivan för att den, mm. ja, men den, den ligger ju någonstans här mellan alla mästerverk mm. och det var ju någon skiva som jag förstår han, han gjorde soundtracket till någon dokumentär om, om ja, plants, ja, växter mm naturdokumentär. Mm. Så det är mycket, mycket instrumentalt här och inte så mycket sång. Men Nej. jag tänker så hittar jag den här för tio spänn. Tänkte, det kan jag väl satsa ja. på och, och lyssna på mm. och se om, om det i alla fall har någonting värt att, att konsumera. Göra. Ja. Men det hade den inte, kan jag säga. I, i mina, ja. utifrån, nu är det en väldigt subjektiv podd det här och ja. Det här är inte bra. Det här är ju mest massa instrumentalt flummeri. Men är du säker på att musiken är menad för dig? Den kanske är menad för dina krukväxter? Det kan, ja, i och för sig. Om man ska ta skivans titel på allvar, Secret Life of Plants, så kanske det är så. Mm. Men jag, jag kan inte säga att de växte ja. så mycket bättre under tiden jag spelade upp. Du har ändå kört den här ett par, två, tre gånger. Nej, jag fattar ingenting. Nej. Och, och så sen är det Die Straits on Every Street. Ah. <skratt> och jag, jag gillar dig Straits jag, jag har väl alla plattor utom just den här för det är en sån där som man har hört från alla mm. håll ja, men det var deras sista skiva och den var inte bra och så ja, lyssnade jag väl på det och mm. tänkte att då har de väl rätt och sen har jag en, en nära vän han heter Henry och han hyllar den här skivan som en av 90-talets bästa. Aha. Mm. Och jag tänkte så här, men jag ska inte vara sån. Jag ska mm. inte vara så här att lyssna på förstå sig på honom. Mm. Jag får inte köpa den och ge den en chans, vilket jag gjorde. Äh, det här är så fruktansvärt dåligt. Det här är, det är såsigt, det är, är trögt, oinspirerat. Det, det, det är som 45, eller jag, kanske en timme, jag vet inte hur långt den är. Aha. Som hissmusik. Jag tror, aldrig, jag, jag tror aldrig jag har lyssnat den där. Jag tror att jag kanske till och med har varit så pass fördomsfull att jag tänkt att den kan inte vara bra. Nej. För att den är, det är dive straight från eh, fel årtal. <laughs> det är för sent för att det ska kunna vara bra. Ja, och det, det, det är faktiskt så det är. Vi går tillbaka till våra... Vi ja. har två, två val kvar av, av bra skidor vi har oh, köpt under 2021. Ja, ja. Så mm. vad, vad, vad har vi här näst? Jag tycker att det kommer väldigt mycket eh, saker som är intressanta personliga, originella och nu ska jag lägga på en som jag köpte för 200 spänn på en parkering. <laughs> Rätt ur artistens näve. Jag tycker det är så Aha. man ska köpa skivor. Okay. Um, den, den går nog få tag på på vanligt sätt också. Uh, Isak eller Isak heter han som artist. Mm. Isak i verkliga livet. Ja. Uh, ska lägga på en grej från hans uh, album Best of Claesson och den här heter Andarna. Jag lever alla andra Kosmos har en 
Den heter Andarna, den här låten, med i kök från ett album som heter Best of Claesson. Kom ut någon gång i vintras eller våras. Det, det, är, det är lite svårt att genrebestämma det här, men det är någon slags dubbig, ekande, dov, indie, som i Indien, ja. pop. Av en artist som en gång var indie-pop-artist. Som lite grann har rebootat sig. Det är li- lite som jag försökte <går> liksom yra mig fram till när det gällde Sibyl um, Attar tidigare. Så känns det här också lite grann som så här år noll-platta. Det är någon artist som har liksom uh, bara... Nej, jag klipper allting till det gamla, gör någonting gör något helt gör någonting att ja, men det, nytt, liksom. det, det, ja. alltså, det är Jari Happalagnen som har producerat det här, yep. så att det, är ju, det är ju inte vem som helst som sitter bakom spakarna. Liksom. Nej, 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 men precis. Um, men uh, Isak uh, heter egentligen Isak Claesson, och då var det väl lite så att han uh, började liksom utforska sin liksom, halvindiska bakgrund, hans farsa är från Indien, uh-huh. uh, och började liksom, försöka få med lite av det i låtarna, både liksom, i musiken, här hörde vi lite citar och lite Ja, sådana det, saker. Ja, det var lite, lite, lite så här krishna ja, vibb ja, någonstans där. Ja, lite Krishna-pop. Ja. Eh, men, men också även i texterna, för texterna är liksom lite grann som noveller som, som kan ha lite olika berättarperspektiv. Ja, bra. Så, så den, är, den är spännande. Jag, ja. jag hoppas att han kommer göra fler skivor den här. För det här är liksom den, den första skivan som Ishak... Ja, då tar jag min, mitt, mitt fjärde val. Jag är ja. stor fan av ett band som heter The Cars. Mm-hmm. Eh, och The Cars var ett band som slog igenom i samband med New Romantic New Wave-vågen och gjorde Just någon det. slags lite quirky pop-rock. Ja. Eh, och deras första, ja, men egentligen alla plattor de gjorde på under slutet av 70-talet och början på 80-talet är jag väldigt, väldigt förtjust i. Ja, ja. Så gjorde de en platta 87 tror jag som heter Door to Door som var precis där och sen la de av. Aha. Och sen så... Eh, Ja, hände inte så mycket. De gjorde sina solokarriärer och eh, en av medlemmarna gick, gick bort. Och man tänker att ja, nu är det slut. Ja. För roliga. Men var Men, det inte det då? Nej, för 2011 så eh, återförenas de för eh, att göra en ny platta. Aha. Eh, och det är ju ändå tio år sedan. Och, eh, och då undrar man varför du köpt skivan för en, <laughs> för en 2021. Jo, för att ja, men lite grann som med Die Straits skivan. Det var så här... Ja, den fick väl lite så här. Ja, men den, den gjorde inte så mycket väsen av sig. Och jag, tänkte, jag är lite så här allergisk uttagen med, med band som typ återförenas 20 mm. år senare. Och, ska liksom, och, och framförallt om, om Benjamin Orr, då, som är en av som var basisten och en av sångarna, saknades. Så tänkte, nej, men det. Ja. Ja, men du vet, och vissa skivor är bara så här. Ja, men man ser att de kommer, men man köper mm. dem inte, och sen går tiden, och så glömmer man av dem. Ja. Så står jag och bläddrar i en CD-back på någon skivbörs billiga skivor och så hittade jag den här eh, återfredningsskivan som de släppte 2011 Move Like This och tänkte, ja men vad fasen ja. jag kan väl köpa den. Och den är så jävla bra. Den är, det är liksom det är, det är The Cars precis som man vill att de ska vara. Det, det är Rick Ocasek han som sjunger och, och skriver alla låtarna. Han, han låter precis så där släpig som man alltid gör. Låtarna är så där vrickade som de ska vara. Mm-hmm. Den är jätte jättebra. Så jag var så sjukt positivt överraskad. Och också så här, varför dröjde det tio år innan jag köpte ja. The Cars återföreningsskiva? Som för övrigt också då blir rasista eftersom Rick Ocasek gick bort här året. Circle in the raging roller rink I'm trading in the alley Buckle up a storm 
Från deras återfinningsplats som heter Move Like This Som eh, jag köpte för en billig penning på CD ja. Det är helt, ja, men alltså, jag älskar ju The Cars Det här är som The Cars ska låta de här. Det är lite i tangentens riktning efter Devo ja, men runt, runt början av 80-talet Ett De hade ju också det här det plippiga liksom, Att det är lite, det är lite skruvat i skallen på något konstigt Ja sätt. men eller hur ja. och, det, det, och även Rick O'Kaysex Den här lite släpiga sången som är väldigt mm. svag För apropå det så här lite av av i sång så här, som ja. är i chack förut att det, ja, jag gillar det här ja. Och, ja, det, det är lätt eh, bra jag hade inte riktigt förväntat, förväntat mig en så liksom pigg eh, comeback eller liksom återföreningsplatta nej precis nej, så där, det, det var ett fynd ja. och en, en kul upptäckt att ett barn faktiskt kan göra en platta typ 20 år senare som ja. är riktigt bra du Tommy har du som femte och sista val här ja, då? Men jag tänkte då ta en av eh, en, ja, men en liten sån här vad ska vi kalla det, en nischad svensk sensation som kom lite från ingenstans för typ två år sedan och som oh, har bott i, i mina öron väldigt mycket under de här senaste två åren det här är tredje skivan från den mystiska inte så mystiska längre, men då en, den före detta jättemystiska Sven Wunder Mm. som släppte ett album tidigare år helt instrumentalt som heter Natura Morta. Har, har du hängt med i Sven Wunder-turerna? Nej, inte, inte detaljerat. Jag, jag, jag vet vem man är men jag har inte satt mig in i musiken eller, eller hans historia. Jag får se om du, om du gillar det här. Det, det, det är lite så här. Du får tänka att du är i en italiensk film kanske. Okej. Okay.
Memento Mori heter det här spåret. Det är väl ett av upptempospåren från Natura Morta av Sven Wunder. Alltså Sven Wunders tredje album som är... Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag vet ärligt talat inte vad, vad impulserna som har liksom fött fram den här skivan är exakt. Men Nej. jag tycker att det här låter som italiensk filmmusik från 1971 eller att du är på någon märklig liksom jazzklubb vid Medelhavet någon gång i mitten på 70 I don't know. Ja, men absolut. Kämbal och sol och allt möjligt. Sådär. Jag gillar det jättemycket för att jag är ju en diehard samlare av gamla italienska 60- och 70-talsfilmer. Ah. Mm. Giallos och, ah, ja, ja. och ja. den typen av... av så att, du har helt rätt när du, när du säger att det låter som något italienskt soundtrack från ah. tidigt 70-tal. Ah. Det är ju spot on. Riktigt bra. Jag älskar ah, det. Ja, men det, det. Det är så fint också. Det, jag gillar ju den här grejen när man lyssnar på en skiva... Man hör musiken och så kan man inte avgöra när den är ifrån. Nej, nej det, men det exakt. skulle kunna vara när som helst de senaste 53 åren. <laughs> <laughs> ja, precis. Men det, det är alltså inspelat i Stockholm så sent som någon gång förra året. Och det kom, skivan kom eh, i år. Jag vet inte om den kom i våras eller somras kanske. Ja. Eh, och då, Sven Wunder är ju, var ju från början en oerhört hemlig pseudonym, där man visste var att det var någon i Stockholm ungefär. Men han är det... inte så hemlig längre, eller? Nej, han, han, han har liksom dykt upp under eget namn. Till slut blev väl charaden omöjlig att upp, uppehålla. Man får bilder i huvudet hela tiden. Verkligen, eh... jag tycker det var jätte, jättebra. Och sen är det Sven Wunder själv som heter jo... han heter Joel egentligen. Eh, han gör filmmusik, han har ett litet rött skägg. När jag har träffat honom så har han haft sandaler på sig. Mm. Han, är, han gör filmmusik i, så här, som brödjobb. Mm. Men det här är utloppet för hans mer kreativa sida. Det, det är ingen, så här, ingen svensk filmproducent som skulle förmodligen beställa musik som <laughs> låter så här. Jag vill att det ska vara kämbalo och lite jassigt och så kommer det in stråkar och så får det att kännas som Rimini 1972. Ah. Den, den beställningen kommer ju förmodligen aldrig. Okej, då ska jag ta min sista. Och jag, jag tänker, alltså, till skillnad från dig har jag ju haft massa gammalt mög. Jag har ju inte haft ja, någonting från i år. Jag försöker förändra bilden av mig själv här. Att jag då då köper en ny skiva. <laughs> jag valde mellan två stycken. Vad, vad jag tycker kanske är den skiva jag har lyssnat mest på mm. och tycker är bäst som har släppts i år. Den ena är Sara Klangs. Ooh, uh, v- Virgo antar jag. Eller mm. Vir- Virgo. Virgo jag kanske. Ja. Mm-hmm. Uh, men jag tänker att att Sara Klang har gjort som succé så vi behöver kanske egentligen inte prata så mycket och spela så mycket från den här skivan. Det är sån här, man hör mycket på radion och så här. Mm. Jag är väldigt, väldigt förtjust i Sara Klangs alla tre skivor. Mm. Men jag, så, så jag hoppar över den och väljer ett, ett gammalt favoritband till mig som heter Cheap Trick. Ooh. Eh, Cheap Trick är ett band som jag har älskat sedan jag var tonåring. De hade väl sin period på eh, slutet av 70-talet, början av 80-talet. Mm. Men har aldrig lagt av och det kanske är så här också om vi pratar om ja. The Cars. Ja. Man är så här, va? Har de gjort en återfredningsskiva? Ja. Chiptrick har jag lagt av så de kan ju inte återfrenas. De har släppt eh, plattor kontinuerligt genom alla år och jag mm. har köpt dem ganska så här pliktskyldigt, lyssnat på dem en, två gånger och så har de åkt in i hyllan. För att, mm. Inte för att de är dåliga, men att man är så här ja, jag, jag har jag har gjort mitt med Cheap Trick. Jag vill bara ha en komplett diskografi. Ja, jag fattar. Ja. Så, så när den här kom i år, jag vet inte vilken skiva i ordningen. De har väl säkert kanske gjort ett 20-tal plattor. Omslaget är hideous. Det är så fult mm. så att, så att eh, klockorna stannar. Men jag köpte den och så, och så tänkte jag, men jag, jag lägger mig i soffan och faktiskt lyssnar på skivan. Ja. 
Och det är skitbra. Aha, det, är, ja. det är grymt bra. Det är, det här, vi pratar om gubbar i 60, jag vet inte om de till och med upp, upp mot 70. De är säkert pensionsåldern. Pension, ja, precis. Och, och så tänker jag också så här att det är roligt med de här gamla banden som inte bara åker runt och gör nostalgi trippar och spelar Nej. gamla hits utan som faktiskt ändå fortsätter släppa plattor. Med all heder åt dem. Ja men eller hur? Mm. Och det här är precis det cheap trick som jag tycker om. Det är, de är ju också lite quirky. De har, ja. ju, de har ju den här imagen av två fula medlemmar och två snygga. Det var ju ja. två <laughs> hårfagra posterboys och så var det då gitarristen Rick Nielsen som stod ut som ja. någon slags Eh, buspojke och, och trummisen Bunny Carlos och så ut som en sån här eh, pokerspelare som alltid satt med en cigarr i ja, men precis. Eller, cigarr. Det, 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 eller liksom en sån här sleazy businessman <laughs> liksom, som, <laughs> ja, som, har, som kör med dubbel bokföring han har den utstrålningen ja, precis. Och, och, de, och det genomsyrar lite musiken också det, det, är, det är liksom det är ju rifftunger också klart men det är med en liten twist med en liten mm, ironisk mm. twist med en liten rolig glimt i ögat och med lite mycket mycket Beatles influenser. Mm. så den här skivan var ju en så här jätteöverraskning för mig att wow Cheap Trick kan göra skitbra plattor fortfarande. Ja, men det är ett rätt bra drag för, för ett gäng gubbs, måste ja, jag säga. verkligen, det tycker jag. Och, eh, det Rick... låter inte riktigt pensionsålder. Ja, men jag tycker Robin Sa- Sanders som är sångare i Kiftryck har varit i alla år. Ja. Alltså, en kräm. Ja. Många sångare tappar ju med åren och ja. förlorar i, i både liksom kraft och register. Ja. Men han sjunger ju som att han vore... Ja. 40 år yngre. Typ. Nej. Nej, men jag gillar det här. Jag tycker, ja. och jag är... Nej, bra drag. Jag, helt ärligt, jag hade ingen aning om att han fortfarande höll på. Nej. Jo, det gör det. Och med den äran. Ja. Eh, men, då, så, då har vi varit igenom våra ja. bästa inköp för 2021. Ja. Får vi se vad, Må- vad... Många skivor här. Jag ska säga att det var, det var rätt tight competition. 
Mm. Jag hade kunnat ta med Sara Klang. Jag hade kunnat ta med David Richard. Eller, du vet, det, jag tycker att det ibland gnälls mycket på att så här, det kommer ingen kul musik längre. Jo, det gör det. Eh, Tommy Jönsson, tack så mycket för att du besökte Skivsnack. Ja. Och eh, kolla gärna upp DJ 50 Spänn, din podd. Mm. Som finns där poddar finns, Precis. som man brukar säga. Och stort tack till dig som har lyssnat. Prenumerera gärna på Skivsnack och följ oss på Instagram, på Facebook. Och sprid gärna budskapet om Skivsnack till alla du känner som gillar musik, som gillar skivor. Tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Stefan Sundberg heter jag. Tack för den här gången och tack för i år. Vi hörs 2022.